0: yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro Viernes de, de Crímenes y espero que les haya gustado mucho el episodio número 3 que hablé sobre John Lennon. Y bueno, ya estamos en abril, un mes muy especial para mí porque yo el día 15 estaré celebrando mi cumpleaños y además pues estaremos llenos de episodios no específicamente que hayan pasado en, en abril pero sí unos casos interesantes vamos a estar vamos a estar viendo en esto en este mes se acerca tanto el episodio número está este episodio está el episodio 5 y está el episodio 6 y bueno sin más que decir vamos a comenzar con este caso que Actualmente se volvió a ser conocido, no sea, no me refiero a que... Bueno, este caso lleva desde el 2007, pero apenas este año se re, regresó a ser popular debido a una persona que dice ser la, la persona que es desde que desapareció. Pero bueno, vamos a comenzar con este caso. En 2007, las autoridades de Portugal reportaron a una niña. A una, niña turista, a una niña turista como desaparecida, un caso tan impactante que al día de hoy sigue sin resolverse. Con más preguntas y respuestas se han dado varios reportes de aparición de esta niña en otros países y que hace poco una joven polaca aseguraba ser la niña desaparecida. Si ya saben de, de quién estoy hablando están en lo correcto, así que prepárense que hoy les, vamos, les voy a hablar del famoso caso de la desaparición de Madeleine McCain. Es McCain como es m c, -C a -N, n Así se pronuncia McCain. Y yo, yo por poco yo pensé que se pronunciaba McCain Pero eh, ya, sabré, ya saben que yo siempre yo le, le batallo mucho con los nombres, sobre todo con los nombres extranjeros y pues este caso es muy mediático, digo, a, eh, apenas, no sé si recuerdan que en febrero de este año hubo una niña que, una joven que en su, inst, en todo, en su re, en Instagram había asegurado que ella era la joven que, de la cual vamos a estar hablando, algo muy fuerte, y todo esto pues, sí me tardé mucho porque es mucha información, pero logré capturar, si ¿Sí creen que me falta información, Tomen en cuenta que yo tuve poco tiempo, aparte porque es mucha información. Quise tomar lo más importante para este episodio. Pero si quieren saber todo de lo respecto a la desaparición de Madeline, hay un documental en, Net, en Netflix que habla precisamente de ese caso, con los testimonios de los padres, con las personas involucradas y todo eso. Salud. Y bueno, comencemos un poco con esto. Madeline Beth McCain nació el 12 de, de, de mayo del 2003 en Leicester, Inglaterra. Era la hija mayor del matrimonio conformado por Kate McCain, una médico en general, y Jerry McCain, un cardiólogo del hospital de Leicester. Y, tení, y tenía dos hermanos mellizos, llamados Sean, Sean y Amel, Amelie McCain, y ellos vivían en la ciudad de Rutland, Inglaterra. Aquí vamos bien, o sea, los papás importantes, ahí veremos que al momento que estuve investigando yo pensé, ah, los padres sí están muy tristes, pero no, me doy cuenta que los padres luego tienen una actitud extraña conforme a, conforme, con respecto a la niña. Si hay padres con los que comparo es, bueno, no os voy a spoiler, ya vayan a saber con qué otros padres comparo, comparo a los padres de Madel, bueno. Una característica de señas particulares sobre Madeline es que tenía en su ojo derecho y que era muy notable, tenía un tipo de colo, coloboma coloboma o sea un defecto eh, que, que, un efecto muy notable en los ojos para los que no saben qué es el colo, coloboma es un defecto hereditario que es presente en el nacimiento en la, en, en la que el iris del ojo presenta un orificio fisura o hendidura y que significa que la línea negra alcanza desde la pupila hacia el borde del globo ocular en una posición de 7 o 19 horas cerca de 30 de 30 grados a la derecha es decir como más o menos ahí luego pondré la foto de Madeleine en, lo, en las notas del episodio ahí en las notas del episodio del episodio que para en Instagram nos recuerden, recuerden es suscribir Igual seguirme en las redes sociales para que vean las fotografías de Madel. Ahí muestran fotografías y ella tiene como un defecto que es que en el iris. En el, que el iris y la pupila que el iris y la pupila como que representan algo así como que, que se rellenan. Sí, algo así pues. Yo entendí que es el coloboma. Si hay algún médico que me está viendo o está escuchando, me puede explicar muy bien. Y en cada cual. De hecho, hay un porcentaje que dice que de cierta cantidad de personas solamente un porcentaje de la población presenta, presenta este tipo de... ese tipo de... De ese, de... ese defecto. Pero bueno, continuemos. No voy a meter un mucho en medicina porque no soy médico. Pero bueno, bueno. En 2007, año en que ocurrió todo esto, la familia y un grupo de amigos de y un grupo de amigos, paseaban, pasaban sus vacaciones, en la región de Algarve, Portugal, hospedándose en el centro turístico, de Praia da Luz, en este, en este episodio, va a haber muchos nombres por tu, por tu, en portugués, pero, y si la arreglo en alguna pronunciación, por favor di, díganme cómo se pronuncia, porque yo le batallé mucho, en, en cómo decir ciertas palabras en portugués, bueno, la noche del 3 de mayo del 2007 a las 8 y media de la noche los padres dejaron a los tres niños durmiendo en su habitación ubicada en la planta, al, planta baja, todo esto mientras que los padres fueron a cenar con sus amigos en un restaurante ubicado a 50 metros de distancia, aquí empe empezamos bien la verdad, o sea los padres con el afán de ir a a, a estar con los amigos y demás ya y dejar a unos niños, so a, unos niños <coughs> perdón, a unos niños solos, sobre todo que una tenía por ese tiempo tres años de edad, ahí sí ya se da cuenta que, que esto ya no son los padres del año, la verdad. Bueno, el restaurante estaba a 50 metros de distancia. A lo largo de la noche, cada 20 o 30 minutos, los padres vigilaban a los niños para asegurarse que, que estuvieran bien por si algo malo les pasaba. Y vaya que, lo, que los vigilaron bien porque no se dieron cuenta que alguien desapareció. Bueno, algo que no fue así. Ya que a las 10 de la noche, hora de Portugal, la madre Kate, la madre Kate, en una de en una sus idas a vigilar a los niños, descubrió que la niña había desaparecido, dando aviso a la policía para que emprendieran todo, toda una investigación para encontrar a la pequeña. Mientras que este caso fue televisado y logrando una colaboración entre el gobierno británico y el gobierno portugués para encontrar a la pequeña desaparecida. Y también que este fue un caso sumamente mediático y e histórico que llegó a ser comparado con la... Que, cuya cobertura llegó a ser comparado con el funeral de la princesa Diana, ocurrido unos 10 años atrás. Es decir, los medios británicos se metieron tanto en esto. Fue un circo mediático la desaparición de, de Madeleine. Y ello, y hay gente que luego compara en esa cobertura mediática. Solamente es comparada con el funeral de la princesa Diana. Que fue unos 10 años antes de esto. No hay un reporte oficial de qué pudo, pudo haber pasado. Pero a continuación les contaré la que fue presentada como la posible desaparición de Madeleine el día era 3 de mayo del 2007 y era el penúltimo día de vacaciones de la familia y de los amigos de la familia durante el desayuno la hoy desaparecida Madeleine le preguntó a su madre o a su padre no, estoy, no hay exacto de quién a, a quién le preguntó todo esto y ma, le preguntó ¿por qué no viniste cuando mi hermano y yo lloramos anoche? según los padres comentaron esto le comentaron esto a la policía después de la desaparición, de que alguien había entrado en la habitación mientras los niños dormían. Ahí es el primer punto. O sea, una noche antes, algo debió haber pasado, debió haber pasado noche anterior. Porque es extraño que una niña pregunte, pregunte por qué los padres no estuvieron presentes por cuando ella, ella y su hermano estuvieron llorando. Eso da el primer inicio de que algo malo estuvo... Pudo haber pasado La madre en ese momento Notó una gran mancha marrón En la parte superior del, del pijama de su, de, de, de su hija O sea Algo pudo haber pasado que Ya que para que una pijama tuviera Una mancha, una mancha mar, Marrón, significa que pudo haber pasado Algo
1: O oh, no sé,
0: todavía, a lo mejor la niña Se... ¿sí? Se hizo popó y eso era toda la mancha marrón. Digo, no estoy de, no estoy seguro de qué pudo haber pasado. Pero sí, hay, ya cuando te dice una niña que algo... Que estuvieron llorando toda la noche, él y su hermano. Ahí te da indicios de que algo malo va, va a pasar. Algo que los padres luego ignoraron y el día transcurría con normalidad. A las 2.29 minutos de la tarde, hora de Portugal. Todos, todos los horarios los güey... Que voy, que voy a estar diciendo son la hora de Portugal, porque a diferencia, no sé a qué hora ser, hubiera sido aquí en este punto del planeta, pero todos los horarios que voy a decir a continuación son la hora local de allá de Portugal, para que luego no estén diciendo que, ah, pero es que, en, ah, no, que en México, no, 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 todo el horario de aquí es en Portugal, ¿de acuerdo? Bueno, a las 2.29 de la tarde, Kate... Tomó la que se conoce como la última fotografía de Madeline junto con sus padres y con, con sus hermanos, su hermana de dos años, sentados en la piscina. Voy a buscar esa fotografía para que la, ahorita, cuando encuentre esa fotografía vamos a poner, ponerla en las notas de, de, de las fotos, no, en las fotonotas del, del episodio en Instagram y en Twitter para que me empiecen a seguir. Bueno. A las 6 de la tarde, la madre recogió a los niños del Kids Club. Que si no saben qué es un Kids Club, es, muy, es común lo que tienen la mayoría de, de hoteles, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia, en Portugal, en cualquier parte del mundo. Que es como, un, es un servicio de guardería que tienen ciertos hoteles en la que los padres pueden, que quieran descansar. Prácticamente, prácticamente es una guardería. Yo recuerdo mucho en... Bajo experiencia personal, yo recuerdo mucho un Kids Club de allá en, en el hotel. No me acuerdo cómo se llama. Al Hotel Princess de Acapulco, el que tiene forma de pirámide. Digo, para los que son de México, saben de qué hotel estoy hablando. Y ahí hay un área infan, infantil. Eso lo tienen todos, la mayoría de los hoteles. Bueno, depende de qué hotel vayas. Bueno. Total, la madre recogió a los niños del del club infantil y los llevó al, aparta, al apartamento 5A mientras que su padre estaba en una clase de tenis a las 7 de la noche los McCain acostaron a los niños y la pequeña Madeleine se quedó dormida con una pijama de manga corta de color rojo y blanco y blanco perdón no sé por qué quiero escribir blanco bueno, rojo rosa, rosa y, blan, y blanco de, de la marca Marks and Spencer A.O.R.I. E. Junto con su manta y un juguete. No sé qué juguete en específico. Intenté buscar. Aquí solamente marcan el juguete, pero no dicen exactamente con qué juguete se durmió. Pero bueno, eso es lo de menos. Un Juguete. Según Kate y Jerry, confesaron a la policía que ellos iban para ver si estaban bien. Al. Y para, evitar, interrum, in, y para evitar que los niños se despertaban, se deja, dejaban la puerta abierta. O sea, punto número uno, nunca dejas a tu hijo solo, y punto número dos, nunca los dejas con la puerta abierta para, solo con, con el pretexto para no despertarlo. Por eso digo, aquí todo bien, o sea, ya verán por qué luego los padres siempre son los primeros sospechosos cuando un niño, un niño desaparece. Bueno. Los padres comentar, le confesaron a la policía Que todo iba bien Y que todo ocurrió a las 9 y media de la noche Cuando Kate fue a la habitación Y vio la cama de Madeleine, Basique, que, que, estaba, la cama de Madeleine que estaba vacía Según cuentan en su testimonio La puerta del apartamento y la ventana Estaban abiertas de par en par Este hecho fue negado Por la, polic por la policía Por otro testigo O sea los padres dijeron que ellos, que ellos encontraron la puerta, la puerta y la ventana abierta. Hay otro, te, otro testigo dice que a lo mejor los padres lo dejaron así a propósito para poder estar más al pendiente de que para poder revisar ver que los niños estuvieran bien. Estos son los padres del año, quiero decirles. La desaparición de Madeline fue reportada a la policía poco después de las 10 de la noche Mientras que el personal y los demás huéspedes del complejo buscaron en, en todas partes y la búsqueda terminó a las cuatro y media de la mañana. Se tuvo que, se tuvo que notificar la desaparición a la Interpol, que es digamos la CIA pero en, en Europa, o sea como la policía internacional por así decirlo, al cual se dio aviso de que sellaran la frontera con España y los aeropuertos de Portugal y España. Lo que comúnmente pasa, Juan, protocolo que se sigue para evitar que una persona, des, que una persona desaparecida. Bueno, sea, que, digo, que se da cuando una persona desaparecida sea, es un turista. Para, evit, para evit, descartar que se trata de un tema de secuestro. Según los, informes de esto, según los informes de estos tiempos de la desaparición, señaló que Jerry volvió a ver por última vez a la niña a su hija a las nueve y, y media de la noche la hora que extrañamente era, fue la hora en la que desapareció, des, desapareció Madeline la po policía portuguesa interrogó a todos los amigos que se daban con los padres pero en los interrogatorios hubo diversas contradicciones por parte de los testimonios es decir, unos decían una cosa, otros decían otra cosa pasa siempre en... En, esto, en este tipo de situaciones, sobre todo en casos que siguen sin resolverse, hagan de cuenta, el, no sé, el caso, por, por así de ejemplo, el caso de Benny Ramsey, una niña en Estados Unidos que fue desaparecida y posteriormente encontrada muerta en su casa. Ya de ella hablaré en un episodio. O un caso común que pasó en México fue el caso de, de Paulette. No sé, los que son de México recuerdan ese caso. También hay ese caso se ha representado en este, en este podcast, pero más adelante, que siempre cuando hay un, hay un caso de esto, siempre hay contradicciones en los interrogatorios. La policía británica, que de paso ya ellos tuvieron acceso al, para investigar el país, ya que se trataba de una ciudadana británica desaparecida, la policía británica envió perros para que siguieran el olor de la pequeña, y en, y en eso encontraron restos de sangre y fluidos en las paredes y en el carro de la familia McCain tenía que la familia McCain tenía por esos días que estuvieron rentando. También se encontró evidencia de que, de que, su, de que usaron sedantes que fueron encontrados junto con los, restos de, con, re, con los restos de fibra de capilar de la pequeña Madeline en el maletero del carro. Por esa razón, los padres oficialmente... Los padres oficialmente fueron representados como presuntos implicados o arguidos. Algo, una terminación de la policía de allá de, portugués, de Portugal. La familia McKenna abandonaron el país y finalmente la, pol, pol, la, pol, la policía, que así digo policía, es policía. La policía abandonó los cargos tras múltiples presiones diplomáticas. Es decir, primero eran los padres, tu... los padres lo hicieron, pero por presiones diplomáticas por parte del Reino Unido le dijeron, no, los padres no pudieron ser, así que descartémoslos como sospechosos. La familia posteriormente abrió un fondo para que la gente donara para poder encontrar a Madeleine, el cual recaudó más de un millón de euros. Ah, cabrón. Dinero que posteriormente se utilizó para pagar la hipoteca de su mansión en Inglaterra. Donde actualmente residen con sus otros hijos. A ver, no estoy diciendo, no estoy diciendo nada. Solamente que se me hace muy, se me hace muy extraño que los primeros, los padres, son implicados como sospechosos. Ya después dijeron, no, nosotros no fuimos. No sé qué tan importante, qué tan importantes en, en cuestión social eran los padres, pero yo digo que hubo, hubo por ahí algo que hizo que las autoridades portuguesas retiraran, retiraran esa acusación. Después de la desaparición, una búsqueda por, la red, por los alrededores fue realizada por barrio, barrios, varios perros guía sin obtener resultado. Aparte de los ya mencionaron que encontraron agujas en el maletero del carro de los McCain. La policía judiciaria, que así que se que domina, es judiciaria, que es en, es en, está en portugués, admitió que era totalmente inseguro de que Madeleine siguiera con vida. Mientras tanto, la misma policía examinó las fotografías de los turistas y personas que vacacionaban que, ahí. Los medios portugueses divulgaron que la PG... O sea, policía judicial, y no estoy diciendo PGR, para que no digan, ah, es que... Tás... No, no, eso es otra cosa. Perseguía dos líneas de, de investigación, que aquí se las voy a presentar. La primera línea, que era que se trataba de un secuestro por una, red, por una red internacional de pedofilia, y la otra línea de investigación, que se trataba igual de un secuestro por una red, ley, red ilegal de adopción. Lo cual tiene mucho sentido porque al momento que estuve investigando hubo otros casos de, de niños desaparecidos, desaparecidos ahí en, Portugal, ahí en Portugal. El 14 de mayo de 2007 a las 7 de la mañana de la hora local se comenzó una búsqueda en el chalet Casa Liliana profe, pr propiedad de Jennifer Murat, una ciudadana británica que vivía cerca del apartamento de la familia McCain la policía y los equipos forenses aislaron la casa drenaron la piscina e interrogaron a tres personas en la, comis en la comisaría entre ellos el, el, el que posteriormente se convertiría en el principal sospechoso Robert Murat un ciudadano igual británico quien fue, que fue implicado en este caso Gaynor de Jesús un antiguo compañero dijo lo siguiente, sé que él ha sido el traductor oficial de la familia, Murat dijo estar muy metido en el caso de Madeline, ya que recientemente había, un per había perdido la custodia de su propia hija, de tres años, de tres años y medio, y que se parecía mucho a la niña, ahí estudió que, que el 15 de mayo de ese año, Roberto, Roberto Murat fue declarado arguido o sospechoso de manera oficial, aunque no está claro si Murat o la policía pidieron ese estado que le otorgaría los derechos adicionales tales como permanecer en silencio. El jefe de la policía Olegario de Sousa dijo en conferencia de prensa que un sujeto anónimo de 33 años había sido, 33 años había sido interrogado pero no se le encontró suficiente evidencia para arrestarlo también dijo que la policía buscó en cinco casas de, el día lunes y encontraron ma, varios materiales similares a las pruebas forenses y que, había sido, que habían interrogado a dos personas de, fam, de, de manera anónima por su parte Roberto Murat Murat indicó que fue usado como un chivo expiatorio para que la policía encontrara un sospechoso con todo esto se siguió investigando el chalet con sistemas de alta tecnología y con perros entrenados entrenados pero al final no encontraron nada de nada es decir por la, es muy extraño que la policía interrogar a alguien que pre, quiso permanecer anónimo no sabemos quién es esa persona Murad, quién sabe qué pudo haber sido, pudo si fue un chivo expiatorio o fue el culpable, eh, nunca sabremos de manera oficial. Durante todo el caso de la desaparición de Madeleine, la prensa británica criticó a la policía, todo esto por el retraso en la obtención y el análisis de la evidencia forense ni la toma de declaración a la policía de frontera, ni la policía marina por muchas horas de la desaparición de Madeleine. Es decir, hubo, retras, hubo retrasos del reportar como desapareciera la niña, se tardaron en dar aviso a las policías de las fronteras y de los aeropuertos para que la, estuvieran atentos, atentos a si vier, viera la niña, la escena del crimen también se dice que fue, que fue contaminada, o sea que movieron todo, todo por, todo por alguna extraña razón, como en el caso Cumbres, digo, para los que son de México saben de qué estoy hablando, que fue el caso de, de Diego Santoy y de Erika Peñacos, que supuestamente dijeron que cuando estaban investigando, primero, antes de que la policía llegara, estuvieron los de Multimedios que es, que ahí dicen que movieron todo y que, ya que los padres de los niños muertos en ese momento eran parte de multimedios, entonces hubo todo un caso Ya hablaremos más adela adelante del caso Cumbres. Los críticos alegaban que la escena del crimen no había sido registrada tan firmemente, eh, o es decir, que la contaminaron. En respuesta, la policía indicó que no puede dar a conocer la información ya que según el artículo 86 del Código Penal portugués ellos están obligados a no poder realizar eso salvo en circunstancias excepcionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden decir como causa excepcional? Entonces me está diciendo la policía portuguesa que el caso de la desaparición de una niña británica de tan solo tres años, no es un caso excepcional, para que puedan dar esa información, o sea, ay no, porque siempre en este tipo de cosas, siempre hay policías incompetentes, o sea, si no son los padres, siempre es la policía, y yo pensé que en Europa la, la policía sería mejor, pero bueno, la policía, la policía y la ineptitud, de la ineptitud. En total se utilizaron, se utilizaron 180 funcionarios portugueses de la policía y helicópteros de protección civil. Además de cientos de ciudadanos y turistas. También se supo que la policía no tomó tampoco tomó fotos de vigilancia, es decir... Nunca pidieron las cámaras, los videos of, o los videos de vigilancia del, del lugar para saber quién pudo, quién pudo haber pasado. Cosa muy extraña, ¿no creen? Otras críticas fueron para el jefe de investigación Guillerminio de Encarnacao Encar, Encar por haber centrado demasiada investigación en un solo hombre, en este caso el de Roberto Murat. Además de que han habido situaciones similares, de niños desaparecidos que no se resolvieron. ¿Ya ven? O sea, antes de lo de, de lo de Madeline hubo otros reportes de niños desaparecidos por las por el país y que nunca se resolvieron. También dijeron que de manera errónea que la altura de la persona que buscaban era de uno era de 1.78, pero en realidad era de 1.70. El 6 de septiembre del 2007 declararon de manera oficial a Kate y a Jerry como sospechosos después de que Kate fuera interrogada por aproximadamente 11 horas. Y Jerry fue también de, fue de, fue interrogado por 9 horas en calidad de testigo, aunque después fue declarado sospechoso. Este giro de la investigación de declarar como sospechoso a los padres. Se produce después de que unos perros detectaron un olor a cadáver y sangre en el apartamento, aparte de, 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 de las jeringas encontradas en la, en, la, en la cajuela de la camioneta. La otra razón de ser señalados como sospechosos fue por las múltiples críticas de los medios portugueses hacia ellos, ya que se les tachó de malos padres por haber dejado a los niños solos durante varias horas en un lugar en lugar de optar por un por un servicio de niñeras, ahí ya ven, por qué luego hay padres, que de verdad, no deberían ni siquiera, de tener hijos, estos, siempre hay casos, la que los, de casos que involucran en niños, en la que siempre los padres, suenen los sospechosos, o presentan alguna, alguna cosa, que los hacen, creer de que todos están actuando, y no están sintiendo remordimiento, por perder a alguien, hay casos de esos, hay mucho está el de, el de Jovenet, el de Jovener Ramsey, el de Paulette el de el de, Cum, el de caso Cumbres entre otros, otros casos ellos, reconocen. a ver a ver, también porque en una declaración dada en un interrogatorio policiaco el, el 10 de mayo del 2007 ya de la madre por cierto donde afirmaron que dejaron a los niños solos con las puertas del patio abiertas. Ya ven por qué luego digo que hay padres que de verdad no deberían ni de tener un, un, un niño. O sea, este tipo de padres no deberían de tener no debieron tener hijos, la verdad. Por favor, esto que no lo escuchen los padres de Madeleine, porque si no voy a terminar demanda, demandado. Los padres posteriormente reconocieron su culpabilidad, además de que afirma, afirman de quemados con vida. Caso que puede ser imposible, ya que como mencioné, hay policías que afirman que era imposible que ella siguiera viva. siguiera viva. El, 10 de marzo de, el 18 de marzo del 2008, dos diarios británicos publicaron dos disculpas en primera plana, por haber inculpado a los padres de la muerte de su hija, y que ellos no eran sospechosos debido a que no, no, no había pruebas suficientes en contra de ellos. O sea, ni siquiera lo de que encontraron jeringas en la camioneta, el olor a cadáver, ni nada de eso, o sea, ahí estaban las pruebas, pero, ay no, no, no hay suficiente prueba para declarar culpables a los niños, hay que dejar a los padres en paz, ellos son... Solamente se preocupaban que los niños estuvieran bien, ¡ay sí, ay sí! ¿Cómo no? Por eso digo que luego hay padres que no, deber, no debieron tener hijos y estos son los primeros. El 25 de, marzo, de mayo perdón, de 2007, la policía divulgó información de un so, segundo posible sospechoso. Se trataba, cautás, se trataba de un hombre caucásico de aproximadamente unos 78 metros, que después fue modificado a unos 70. Además de que, él se, de que la persona tendría entre unos 35 y 40 años de edad. Unos re, algunos residentes afirmaron ver a un sujeto con esa descripción en el resort. A pesar de intentar detener de a, a un sujeto británico que había ofrecido su ayuda en la investigación. Un testigo divulgó, divulgó ver, un hombre, ver a un hombre llevar a un niño en brazos hacia la marina. El 29 de mayo, los detectives preguntaron a cuatro dueños de barcos, ya que sus barcos estaban amarrados en la marina de Lagos, lugar cerca. Lugar cerca. Entre otros posibles sospechosos, fue la de un hombre alemán que fue reportado en, Marrue en Marruecos en 4, el 4 de junio de ese año por la GCHQ, o el cuartel de comunicaciones gubernamentales, en, por sus siglas en inglés, que interceptaron una conversación de, te, de un teléfono donde se mencionaba a la pequeña niña rubia, es decir, a Madeleine. El 7 de junio de, 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 de ese año, la policía española recibió una llamada telefónica de un hombre que decía saber dónde se encontraba a Madeleine, usando un teléfono móvil registrado en Argentina. O sea siempre había, había razones para decir, ah, es que se encontró evidencia, luego, <coughs> o sea, esto ya se volvió un caso súper, super mediático, y que traspasó ya fronteras, o sea, y al día de hoy no sabemos qué pudo haber pasado, tantos fueron los esfuerzos por encontrar a la pequeña Madeleine que en mayo de 2011, la ministra de inter, del interior, Theresa May, de, Scott, de Scott, Scott, Scotland Yarn, lanzó una investigación conocida como Operación Orange. Conformada por 27 detectives y 8 civiles para, para saber por fin qué pudo haber pasado con la niña. Todo esto mientras su, la, Kate McCain, la madre de Madeleine publicaba su libro titulado Madeline o sea ya aquí empezamos de que la madre está lucrando con lo que le pasó a su hija o sea esto ya se volvió un circo supermediático, mediático que a la fecha y que no, es que al momento que estaba haciendo este caso es increíble todo lo que hicieron alrededor de la niña pero bueno, ya saben sí o sea, le prestaron más atención a una, niña, a una niña rubia, o sea, pudo haber, si hubiera sido un niño de, de piel oscura, ahí no le ponen atención, ah, pero desapareció una niña rubia, ahí sí le ponen mucha atención en todo, ok, bueno, en junio de 2020, ya nos brincamos varias, varias décadas, porque esto sigue todavía, la fisca, el fiscal de la ciudad Alemania de Brun, Brunswick ordenó una investigación sobre la participación de un hombre de 43 años que se cree que vivía en, un auto, en una autocaravana de, Volkswagen, de marca Volkswagen prestada en Algar, Algar, Algarve en el momento de la desaparición de Madeleine. Es decir, un hombre alemán estaba viviendo en una autocaravana en el mismo lugar donde Madeleine desapareció. La Fiscalía inició un proceso bajo sospecha del asesinato de McCain. Hans Christian Walters de la Fiscalía declaró que están operando bajo la presunción de que Madolin Ma está muerta. Debido a los antecedentes penales del sospechoso. Ya que el sospechoso en cuestión ha sido condenado por delitos no relacionados de abuso sexual de ni hacia niños y tráfico, de, y tráfico de drogas. Y hasta y fue en, en, ese juni en junio de ese mismo año que fue encarcelado. El sospechoso nom fue nombrado en los medios como Christian Bruckner, Brunk, que actualmente cumple 7 años en prisión por la violación de una mujer de 72 años en Algar Al Algarve. Algarve. O sea. Este sí tenía estaba sospechoso y pues conforme fui investigando se dice que también hubo, un, hubo una persona que, estuvo, que que ya era sospechoso por pedofilia. No sé si puedo decir esta palabra, pero ya la he dicho dos o tres veces. Aparte de que pudo haber sido un secuestro o, o, el traf, o que hubo una adopción ilegal, no sé qué pudo haber pasado. Perdonen pero todo esto puede con, concordar a lo largo de los años se han reportado supuestos avistamientos de la pequeña Madeleine, y estos avistamientos, avistamientos no solo se hicieron fueron hechos en Portugal el país donde ella desaparece sino que también se han dado posibles avistamientos de ella en diversos países de los cuales se destacan Malta también se dice que estuvo en una isla en medio del mar Mediterráneo, según unos testigos. Bélgica, España, Marruecos, Chile, Venezuela, Paraguay, entre, otro, entre otros países. Que no me extrañaría que Madeleine en algún punto también eh, uh, de avistamientos de que Madeleine está, está aquí en México. No me extrañaría, la verdad. Digo que suele siempre pasar. Digo, si un niño desaparece, no sé, en Estados Unidos o en Europa... ¿A qué país puede caer? A América Latina. ¿Por qué? Porque dicen que a lo mejor es el país que menos... El que menos se pueden esperar que están. Todo muy complicado en este caso, en mi opinión. Y aquí vamos a un punto que yo... Que esto fue muy, muy sonado en, es, en este año. El pasado 19 de febrero del 2023... O sea, en este año... Eh, hace ya dos meses, hace ya dos meses, bueno, casi dos meses, una joven de nombre Julia Faustina, mencionada con los apellidos Wandel o Wendel, que habría nacido en la ciudad polaca de Grossud wi, Wiel, Wielko, Wielkopolowski, con, adoles con adolescencia vivida en Cloud Rol y que actualmente reside en Alemania aseguró mediante una cuenta de Instagram de nombre ar, de nombre arroba iMadelineMac madeline que mostraba foto, publicando unas diversas, diversas fotografías de que ella mostraba ciertas solicitudes con, similitudes con la pequeña Madeline y pidiéndole a los mismos padres de realizarse una prueba de ADN o sea, este caso ya era un caso congelado o un cold case un caso que puede... Bueno, todavía no han dicho si, si oficialmente este caso está, está cerrado o no. Pero este caso como que se enfrió. Es así como el asesino del Zodíaco. O sea, el caso del asesino del Zodíaco fue un caso que primero se cerró, luego se reabrió y luego ahí se mantiene hasta nuestros días. Ya hablaré de la, del caso del asesino del Zodíaco en un episodio. O, ¿Se acuerdan cuando, en el episodio 2 que mencioné men, mencioné el caso de, de Natalie Wood? Que primero se había ya cerrado el caso, pero en 2011 ese, ese caso se volvió a abrir Y que actualmente siguen sabiendo, pensando en qué pudo haber pasado esos son los famosos casos congelados, o sea, que tienen un periodo de enfriamiento Pero que luego sale a reducir nueva investigación Entre las pruebas que mostró la, la, la joven Julia, mostraban de que ella, que mostraba en esa misma cuenta, la de arroba soy Madeline, de hecho tuvo dos cuentas, una se la cerraron y la otra es la que actualmente se presentó el año, en este año. En este año. En esas pruebas most, mostraba diversas fotografías y en la que ella mostraba. Most, Tenía un colo, coloboma del, ir, del iris muy similar al que, te, al que tenía la, fo, la, la pequeña Madeline. El 20 de febrero se publicó en algunos medios de prensa que los padres habrían aceptado de que la joven se, re, se realizara una prueba de paternidad. Aunque otros medios aseguren de que ellos no se han pronunciado y no han dado ninguna declaración oficial. O sea... Nunca se supo si los padres aceptaron, si se hizo en secreto para no causar más problemas mediático En fin, todo esto, no sé si en verdad la, la, Julia era la persona que dice ser o era una persona que hubo que, que fingía ser lo que no era. Todo esto, no sabemos si, si en verdad ella era la pequeña Madeleine o si simplemente era una persona que se aprovechaba aprovechaba, se aprovechó de, to, de toda esa historia para sacar algo de provecho misma que existe una teoría sobre Joe Bennett Ramsey que algunos dicen que, Kate, que la cantante Katy Perry, que Madeline desapare, no, no murió sino que desapareció y que actualmente ella podría ser no, no se los diré, se los diré cuando ya esté tocado te... cuando, cuando esté cuando esté hablando del caso de, de Joe Bennett ya los voy a dejar así con la duda, tendrán que esperar no sé cuántos episodios para que yo les diga la teoría sobre sobre Joverney Ramsey. Encontré eso en internet. Perdón, es mi es el CD de mi teléfono. El 4 de marzo del presente de este año, o sea, ya hace un ya hace un mes. Ya hace un mes que ella que esto que terminó todo. Julia reconoció no ser Madeline. Plot twist, al final no era ella. O sea, O sea, un mes antes estabas jode y jode y jode y jode y jode y jode y jode, y jode de que tú eras la pequeña la pequeña la pequeña desaparecida, pero al final resultas resulta que no eres o sea esto más bien me parece un, un episodio de la rosa de Guadalupe de Guadalupe que no me extrañaría que si yo, que yo comenté esto ellos se les ocurra hacer algún episodio conforme este caso pero con algún te, con algo me, más mexicano o sea al final Julia dijo que no era Madeline pero que ella reafirma reafirma había sido una niña secuestrada Y que en el pasado le ocurrió algo grave También dice recono Haber reconocido A uno de los sospechosos como el hombre Que abusó sexualmente de ella Es decir, el hombre alemán Que presentaron como sospechoso En 2020 Fue también la persona que abusó Sexualmente de Julia O sea Al final Julia no era No era, no era Madeleine Pero algo tuvo que haber pasado para que ella reconociera el sospechoso, al sospechoso como su agresor. Como su agresor perdón si, escucha, si me escucharon lejos. A lo largo de la investigación, se manejaron diversas hipótesis sobre el paradero de Madeline. Desde la huida de la misma pequeña, de la misma pequeña, que esta yo creo que es la más factible, porque Madeline, ¿qué tendría? Unos... Unos tres, unos tres años. Entonces, si un niño de tres años se levanta a la mitad de la noche y ve la puerta abierta, pues va y se sale. Y luego, como los niños a esa edad son muy curiosos, ellos siguen algo sin saber qué están haciendo y, y al final terminan en el otro lado. Como el caso de aquel niño que, en que encontraron en un... Que por jugar a las escondidas se metió en una de estas... ¿Cómo se llaman? Estas de metal que transportan luego cosas en los barcos. Un contenedor. En un contenedor que estaba jugando a las escondidas con unos amigos en un, en un lado y terminó del otro lado del país. Bueno, a diferencia de que ese ya era casi un, un chabaco consciente. Pero a un niño de tres años le puede pasar esto. Entonces yo digo que si sí pudo que yo afirmo que la hipótesis de que la niña por sí sola en su curiosidad de, tre, de, de, de tres años salió del cuarto se siguió no sé qué a lo mejor a lo mejor siguió una mariposa o algo no sé qué le puede interesar a una niña británica de, de, tre, de tres años de tres años que le puede gustar pero yo digo sí ella se pudo haber salido solo y se pudo, y se pudo salir sin saber que que iban a reportar como desaparecida. Bueno, está esa teoría de que Madeleine salió sola de la habitación. También está de que una persona entró a la habitación. Entró a la habitación y la sacaron de... Entró a la habitación y la secuestró. Ya por eso está el caso de que dicen de que esto pudo ser una red de secuestro, Un secuestro de una organización de pedófilos. Que no me extrañaría porque por eso porque al año siguiente fue el famoso caso de Jeffrey Epstein. Ese señor que, por cierto, sigo teniendo la teoría. Yo sí estoy consciente de la teoría de que Jeffrey no se suicidó, sino que alguien lo asesinó en prisión. Pero ya hablaré más a fondo de, de Epstein en un episodio. De hecho, recientemente estuve viendo un documento. Mostraron un, un, un capítulo de to, sobre todo ese caso, pero... Ya les hablaré del caso de, de Epstein. Pero otra teoría afirma de que los padres la sacaron de la habitación y la asesinaron. Esta también puede ser posible. También es como, como los casos de Joven, de Jovenet. Que, de, de Jovenet que, que les dicen que los padres la, asesin, la, la mataron o que el hermano de Joven la asesinó por accidente y para evitar que al niño le hicieran algo, tuvieron que armar todo, todo un circo mediático, o está el caso de Polet, que algunos afirman de que la misma madre, la misma madre la asesinó, y, e hizo todo ese circo mediático, porque como era una familia importante, de aquí de México, que, que vive en Interlomas, para que no le pasaran, para que no le hicieran nada, y pues hicieran todo esto mediático, bueno, entre muchas otras cosas, pa pasaron, en este, en este caso Perdón, salud Pero a pesar Ahí están todas las hipótesis Hipótesis Y quiero afirmar, si alguien le cuenta esto De que yo estoy diciendo De que fueron los mismos padres de Madeleine Que la asesinaron Yo no estoy diciendo nada Yo nomás estoy leyendo las hipótesis que investigue Por favor, no me digan Que yo los estoy difamando Ya que no es así yo nomás estoy contando lo que yo investigué y si no pues por ahí. se los enseño para que no hay se los enseño para que no haya ningún problema aquí está, aquí está todo esto para que luego no me, no me llegue una or orden del juez porque apenas estoy empezando y no quiero meterme en un problema bueno pero a pesar de las múltiples investigaciones hipótesis y que entendemos y en el que tenemos tecnología avanzada para analizar las pruebas, no se ha dado con el paradero de una pequeña de tan solo 3 años de edad, que no tuvo la culpa de la irresponsabilidad de sus padres, de sus padres, y que, lle y que llevemos más de 16 años, imagínense todo esto, más de 16 años investigando su paradero. No, sepa, no sepamos nada de ella y no podemos asegurar si, toda, si ella vi, sigue viva o no sigue viva y bueno con palabras finales yo estoy diciendo que a lo mejor Madeleine sí está viva pero está en algún, par, en algún punto del mundo que yo espero a las autoridades internacionales que por favor investiguen bien busquen, revi, revisen las cosas, revisen las pruebas, revis, re, re, y nuevamente interrogan a los, a, los, a los testigos, hagan las cosas bien, porque yo quiero, yo quiero asegurarme de que Madeline siga viva. Y bueno, con toda esta triste conclusión y este mensaje, terminamos con el triste caso de la desaparición de Madeline McCain. Espero que les haya gustado mucho el episodio, saben... Sé que me van a decir que faltó mucha información, pero yo quise poner lo más interesante, o sea, lo más importante de todo este caso, que aún sigue, o sea, mientras no se dé una conclusión, yo voy a... no va a haber, no va, va a haber más información. Y bueno, con esto concluyo, no sin antes decirles que me pueden encontrar al podcast, el podcast lo pueden encontrar tanto en Instagram... Y en Spotify y en Apple Podcast pueden encontrar como Crímenes Atroces en, esa, en, esas lugar, en esas plataformas. En redes sociales lo pueden encontrar pueden encontrar en Twitter como arroba Crímenes Atroces. Y en Instagram pueden encontrar como arroba Crímenes Atroces Podcast. Porque ahí voy a estar subiendo, no sé, voy a estar subiendo anuncios de que puede ser el siguiente episodio voy a estar subiendo el anuncio de que ya se subió el episodio, las fotos, fotos de todo lo relacionado con el caso, a lo mejor alguna recomendación de alguna serie o película de algún caso de crimen real, también voy a estar subiendo, no sé, historias avisando de que me pueden ver del proceso de edición, el proceso de grabación, todo lo relacionado con el detrás de cámara de este bonito proyecto, y que espero que les esté gustando. Quiero llegar a más vistas en YouTube. Y quiero llegar a más, oyente, a más oyentes en Spotify y en Apple Podcast. Y ya pronto podré hacer que se suba esta, esto en otras plataformas de podcast. Si esto me lo permite. Y recuerden que me pueden estar siguiendo en mis redes personales. Casi no subo nada en mis redes, en mis redes sociales personales. Pero para que me ayude mucho en, mis, en, en cuestión de seguidores. En Twitter me pueden encontrar como arroba santqs99 ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como santiqs 99 ya sé que los dos deberían ser santqs99 pero en Twitter solo me dejó santqs99 y bueno, con todo eso el podcast, el episodio ha terminado pueden disfrutar el resto de su viernes los espero el siguiente viernes con otro caso interesante O, o no de, Dependiendo del gusto de la persona Así que los veo Y los escucho el siguiente Viernes, hasta la próxima Muchas gracias Asesinos en series. Atentados terroristas Secuestros, desapariciones Asesinatos Y demás casos Tienen algo en común Que todos y cada uno De ellos se ganaron en Título de 0-2 Crímenes Atroces